0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Att resa podden med mig Annika Myre och min poddkollega Lisa Falåker. Och Vi bloggar alltså på resfredag.se och livet från en Det här är årets sista avsnitt av Att resa podden 2016 års sista poddavsnitt. Hur känns det? Som att som att vi har gjort ett sjukt bra år faktiskt och vi började ju i december 2015 så vi har ju firat ett års jubileum och gör det lite grann just nu på ett sätt och sitter och kollar in i spåkulan lite grann vad vi ska göra nästa år och det finns ju sjukt mycket roligt som vi ska göra då och just nu sitter vi i en säng på Clarion Hotel Amaranten på Kungsholmen i Stockholm. Här har vi lånat ett rum för att spela in två poddavsnitt så att det förra som ni har lyssnat på redan spelade vi in för några timmar sedan. Och sen dess har vi varit ner och checkat mat här på, på Clarion Hotel. I deras taproom som var typ deras liknande när man går in och beställer en massa mellanrätter som var så sjukt goda. Så jag är så himla mätt när jag sitter här. Ja, om jag låter lite däst så är det för att jag är så himla mätt. Och det var så fint upplagt. Det var som rena konstverken. Ja, med så här, svamp som var typ missogratinerad med vackra prylar. Det är nu man ska veta exakt vad det hette för att det var, det var så jäkla fina rätter helt enkelt. Det var gott och vackert och vi är mätta och vi är glada och vi ska få sova över här i natt. Och det är inga små bebisar som kommer väcka oss. Nej, så himla skönt. Årets sista poddavsnitt spelas in väldigt, väldigt ståndaktigt, men det kommer mycket, mycket mer 2017. Och jag tror kanske att vi kommer trendspana fram emot 2017, men vi väntar lite med det. Och idag så kommer vi titta tillbaka lite grann på 2016 och bara prata lite trender, lite grann som vi har varit med om, och en liten tillbakablick helt enkelt på reseåret 2016. Reseåret 2016, Annika. Vart åkte du? Kort för du har ju berättat om det mesta. då vill du inte lyssna på alla mina Nej, resor? Nej, Jenny orkar inte. Nej. Vi sa ju från början när vi startade den här podden att nu ska vi inte sitta och raljera om våra egna resor utan vi ska angripa resor på ett annat sätt. Och det har vi ju verkligen gjort. Men sen kommer vi också in på våra egna resor. Men jag vill veta, vart åkte du? Du måste ju summera ditt reseår lite kort. Det här har nog varit ett av mina bästa resor på väldigt länge får jag säga. Och det har ju såklart samman med att jag var föräldraledig en stor del av året. Så jag hade tiden som krävdes för att resa helt enkelt. Och hade med mig min tjej Nelly, lillmyran på många av resorna. Så jag, alltså vi gick ju ut hårt vår familj med vår drömresa på en tre månaders lång timeout i Thailand- där vi började med en resa till Kambodja och sen spenderade tre månader på Kolanta i Thailand där vi njöt 150% av livet. Det var fantastiskt skönt. Och passade på att möta upp min syster i Singapore. Och jag vet inte riktigt, vi har ju pratat ett helt poddavsnitt om min vistelse där, så jag ska inte göra någon lång utläggning av det. Men när jag kom hem till Sverige så åkte jag på en bloggresa till Warszawa i Polen som vi också pratat om och som jag var så positivt överraskad över. Just det här hur häftigt och trendigt det kan vara att åka till öst. Mm. Och det där trendspanade ju vi om i början på 2016 och det har ju inte varit mindre snack om Polen och Warszawa och Krakow och de andra ställena eller många andra ställen i, i Östeuropa jag säga, under året utan det är ju verkligen någonting som har boomat. Det finns ju ingen resetidning som inte har skrivit om det. Det finns ingen resebloggare som inte har nämnt det. Ja, jag gjorde en bra spaning där Lisa. Ja det gjorde du. Jag är inte förvånad. Och sen efter det så gjorde jag en liten avsticka till Filippinerna då. <laughs> en liten spontanare <laughs> ja. det som bara kom upp några dagar innan typ. Och det var också en det var en pressresa det har vi ju också haft ett helt avsnitt om, men Filippinerna var värd ett helt avsnitt, absolut. Det var en av mina bästa resor någonsin. För att resmålet i sig är så vackert naturmässigt, ska säga det var så mycket naturupplevelser. Och det här med att spana på vilda delfiner och sånt som gjorde att jag satt och grät fram i båten. Det var något alldeles speciellt. Men sen hade vi en väldigt 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 skön sommar hemma i Sverige. Jag och familjen, jag hängde ju såklart mycket på styrka i Kaskona där jag älskar att vara. Vi var på Gotland, vi upptäckte Österlen som jag inte alls haft koll på innan. Och som jag kommer att åka tillbaka till nästa sommar helt klart. Efter sommaren började jag jobba igen så det blev några weekends bland annat till Madrid. Eller bland annat, vi åkte till Madrid. Jag tog med Lillmyran igen, Leda Nelly. Och vi åkte på ett skrivuppdrag i Madrid. Sen åkte du och jag, Lisa, på kryssning till Medelhavet med Roy Caribbean. Och vi har ju haft ett kryssningsavsnitt om det. Ja, precis. Och sen så var jag på jobbresa i Slovenien. Mötte upp min familj. Ja, Slovenien måste jag säga. Alltså, vilket ställe? Ja, men det det kan vi ju ta nästa avsnitt och trendspana om. För Slovenien, det är så här som jag har hört folk säga. Okej, okay, jag ska bila genom Slovenien, men är det inte så värt att stanna? Men det är ju precis tvärtom att Slovenien... Det är stället man ska åka till. Inte bara för huvudstaden Ljubljana som, mm. som heter. Som är ju vara superhäftig, det var där du var. Ah. Men de har ju också helt amazing natur. Det finns hur mycket häftiga saker som helst. Det finns eh, vandringsleder och gå, berg att bestiga. Det finns eh, massa så här, roliga saker typ som man gör på Nya Zeeland. Så här, rafting och, och sånt där. Och canyoning och sånt. Fantastiska naturupplevelser. Och precis som du säger, ska min man Tobias så sa nästa sommar. Alltså vi måste åka dit. Vi tar med hela familjen. Du skulle älska det. Och han var, vet du vad? Det tror jag också. Och det är inte ofta han säger det. Nej, precis. Och jag kan känna det om mig själv också. Precis som Tobias. Jag tror att jag gillar samma saker som hon. <laughs> men när, du, eller när man har pratat mycket om öst och de här städerna i Polen och sådär. Jag går inte en gång helt. Jag gör inte det. Alltså, jag förstår att det är fantastiskt. Men det är inte överst på min lista på saker jag vill göra. Men just Slovenien... Det är en sån här som jag förstår att jag verkligen måste åka till. Det är Albanien. Albanien tror jag också att det är verkligen för mig. Men Slovenien, det är, ja, det, det måste jag verkligen få in, tänker jag. Mm. Du och Tobias kanske kan åka. Ja, exakt. Det ja. blir trevligt. Och efter Slovenien så mötte jag upp min familj, alltså min man och mina barn i Frankfurt i Tyskland och så körde vi ner till Nynberg, en liten ort utanför Nynberg som heter Fyrr. Och så um, körde vi tyska julmarknader några dagar. Och vi var på Playmo Funpark som är alltså tänk Legoland fast det var Playmo. Mm -hmm. Barnen älskade det. Så vi hade jättefina dagar där och det var ganska jag kom hem inte så, inte så länge sedan och det tänkte säga att det blev ju avslutningen på mitt resår men det stämmer ju inte för att de ett par veckor åker jag till Skottland och firar jul. Som sagt ja. 2016 det var ett fint resår. Mm, och nu vet ju jag att du är sådana som räknar länder. Oh. Har du räknat ihop hur många du var i? Jag har varit i tio länder det här året. Och fyra av dem var nya för min oh, lilla lista. Ja, du bara, yippie! <laughs> check, 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 check. Ja, exakt. 53 tror jag. Eller 54? Det är en mycket siffra, hör du. Vi går mot hundra. Ja. det är långt förbi <laughs> hälften, men sen är det ju lite tuffare att ta dem där. Alltså det blir svårare oh, för varje Ja, svårare. svårare. <laughs> ja, men det blir ju det. Och sen vill vi vara tillbaka till ställen också. Jag har bara varit tillbaka till ställen i år faktiskt. Inga nya. Och sen var det lite speciellt för mig också för jag fick ju barn i slutet på 2015. Så liksom första månaderna då är det ju bubbla och det är det man är inne i. Jag körde på med podden i och för sig jag tyckte det var kul att kunde tänka resor. Men det tog ju ett tag innan jag gav mig iväg på någon, någon mer riktig resa. Liksom. Vi körde hjälp, lite. Ja, det var ju och... hela fyra, fyra månader innan ja. <laughs> ni reste. Hjälp <laughs> lite. Liksom, men hennes första längre blev Dubai. På Mejas fyra månaders dag i princip. Så då var vi där och semestrade med familjen. Så det var ju urhärligt. Sen var jag till Norge som jag hade drömt om jättelänge. Att åka till fjordarna. Så det gjorde jag med bara henne. Apropå så här, tacksam för föräldraledigheten. Sen åkte jag och min man och bebisen till England. För våra större barn de går i skolan. Så det går ju inte att bara ta med dem hur som helst. Vi var inte borta några många dagar utan... Det, det passade bäst att göra så. Så vi åkte till London och sen åkte vi ut till Cornwall. Så vi hyrde en bil i London och gjorde en roadtrip i England. Jätte, jättehärligt. Alltså jag blev ja, verkligen förtjust i, i engelska landsbygden. Och, och där nere i det området. Sen hade vi också en svensk sommar. Vi hängde i Stockholm, i Dalarna, Västkusten, Åre. Och sen åkte jag på en pressresa till Hemavan i slutet på augusti. Med en resebyrå, sa de förut. Men nu har de hittat sitt koncept vad det här är. Systrar i bergen, som de heter som en outdoor-byrå de gör bergen och outdoor mer tillgängligt för alla. Så jag var där uppe med vi var ett gäng tjejer. Det är inte så att det är enbart för tjejer utan det är man vill göra bergen tillgängliga för sig. Man tycker att det är en manlig arena och hur gör vi för att fler tjejer ska upptäcka det härliga? Om det så är skidor på vintern eller om det är löpning på sommaren eller så. Och det är mycket genom att man har kvinnliga guider och att man fokuserar på upplevelser snarare än prestation. Ur härligt så den resan då var det mountainbiking och vi var ute och vandrade, vi flög helikopter upp på berget och sprang tillbaka och ja det var en otroligt härlig helg. Och det var din första resa utan mig, va? Ja, men det var det. Ja, precis. Om ja, det stämmer så då lämnade jag henne i några dygn så där. Så det var ju då hon lärde sig sova hyfsat. Sen har hon ju haft sina bakslag, men eh, det var ju några dygn ifrån, så det var ju mycket värt på många sätt. Lite senare i september var jag till Marbella med mina tjejkompisar. Så vi var 15 stycken så åkte dit och hade en, en riktigt härlig helg i Spanien. Och sen som du sa, kryssningen, där vi flög in till Rom. Vi besökte Capri, vi flög hem från Barcelona. Men min stora är ju kvar i slutet på året här till Bali, som jag är på när det här avsnittet släpps. Ja, det andra var bara lite uppvärmning för den ja, stora exakt. finalen. Det var verkligen ett år. Nej, men det har varit ett grymt resor, men ganska, ganska naturligt. Men Nu låter det ju jättefånigt, men just det här med att få in några weekends där man känner att man får ut mycket på kort tid, liksom. det försöker jag verkligen alltid pressa in. Och så något lite längre eller någon semester om det är på sommaren eller om det var nu i mars april, där någonstans som vi åkte till Dubai så det var ett bra resår såklart jättemånga fina minnen sju länder, noll nya det, är, det får du vara nöjd med Ja. du och mig. jag Meja. är jättenöjd, ja verkligen och det var ju stort, det är ju nya bebisar det är, det är det mäktigaste det är en resa i sig tänker jag ja men verkligen så att om jag tittar på så här årets resa så är det nog, jag kan inte titta tillbaka på det på något annat sätt än att säga att det var Dubai för att det var första gången som vi åkte och var fem i familjen. Och det var stort och nu, alltså när man zoomar ut, jag ska inte säga när man tittar på bilderna, jag lever ju i nuet, men zoomar man ut och ser liksom hur man är ett gäng på fem och att det är en ny liten person med så det är det bara så himla häftigt. Sen är jag varit i Dubai förut och vi tog det ju såklart ganska så lugnt, vi var inte runt och gjorde en massa sightseeing. Nej det var ju stort att vara allihopa. Mm, och det blir faktiskt mitt svar också, just den som var årets resa. För det var den stora familjeresan som vi gjorde när vi var borta tre månader tillsammans. och få så mycket tid ihop och bara vara vi, det är värt så himla mycket. Där måste jag också få in Filippinerna på ett han för att den resan var också, det var ju en sån drömresa. Så familjen blir det såklart Thailand, men... Min ensamresa till Filippinerna den kommer också väldigt högt upp. Men om du ska säga vad som var årets resmål för dig då? Om du måste välja något, så här. något i Sverige, Europa och resten av världen. Nu får du bara säga ett. Jag får bara säga ett. I Sverige måste jag ju säga Österlen faktiskt. Varför? För att jag blev så förvånad över att jag hade ett sådant resmål runt husknuten verkligen. Eftersom jag kommer från Kanskrona och inte förstått riktigt storheten i... Österlen. Så då får jag säga det. Europa, då blir det Madrid. Vår resa, vår weekend i Madrid. Dit åker jag gärna tillbaka. Det var en jättehärlig matupplevelse och stadsupplevelse. Dit jag gärna åker, kanske utan babys nästa gång. Och äter mig igenom stan. Och går gärna och håller Tobias i handen. Han vill ju inte åka till städer, så jag kanske får någon annan då. Och åka tillsammans med I världen, Filippinerna. Jag behöver inte utveckla det men jag ska sluta chatta om. Men det blir, det blir Filippinerna. Mm. Hur ser det lista ut? Mm. I Sverige så tänker jag lyfta upp en bubbla ändå. Åre. I somras var första gången som jag var i Åre sommartid. Jag har varit i en del vintertid. Inte supermycket. Tillitligt mycket för att veta att jag tycker det är fantastiskt. Men jag är ju uppvuxen i Dalarna. Så för mig har det alltid legat ganska nära till Hans att åka till Sälen. Och det är dit man får med sig kompisarna. Och ska vi åka längre så har det varit att då kan vi åka till Lofsdalen, Vemdalen. Som är bra för barnen och så. Men... Åre har ju ändå, när det är bra förutsättningar så i Åre överlägset. Och det jag älskar med Åre är att det verkligen känns lite som en alpeby. Och man har så fantastiska restauranger och liksom liv och puls i denna lilla by. Och sen ja, var vi där i somras så vi gick upp på Åreskjutan med barnen. Och vi hade det allmänt bra och bodde väldigt härligt på fjällgården i Åre. då var jättenöjd med det. Men jag stod också och tittade på en bottenplatta till ett stort hus. Bostadsrätter där vi har köpt en lägenhet. Jag och min man. Så, men wow! Ja, jag vet. Jag har legat lite lågt med den, för det är så här: och det, är, det här är en dröm som, som vi förverkligar och som gör att jag ska få in mer berg och fjäll i mitt liv. Vi ska absolut inte flytta dit, utan det här är ju. Säg eh, inte, Nej, nej, jag vet. Det kan jag vet. aldrig. Alltså, man vet aldrig. Ja. Men vad häftigt, Lisa. Vilken, ja. vilken dröm. Ja, men det är det. Jag blir ju väldigt glad för din skull och samtidigt tänker jag på mitt hus som jag ska bygga, som vi ska bygga på styrkor någon gång, som jag drömmer om hela tiden jag pratar mm. om det här huset och så går du och köper en lägenhet i år, va? Man ska få verkligen sina drömmar om man har möjlighet till det jag kan ju vara lite rädd för undan om det kommer påverka våra resor. Att nu blir det så att vi kommer åka lite mycket mer, både så somrar och vintrar. Och att man kommer missa andra ställen. Det, jag vet inte, det skulle kunna bli en intressekonflikt i det här. Tänker vi får sluta podda. Ja, exakt. För jag bara, nej men nu ska jag berätta om året. Jag kommer prata om året lika mycket som du pratar pratat om, Karlskrona. Ja. Nej ja. då. Nej men så att, det var härligt. Vi åkte upp för att få Fålsäkänsla. Känns det här rätt? Och den är klart till sommaren. Så att, efter det blir det mer år i mitt liv. Mm. Kul! Ja, Europa. Jag var på väg att skriva Cornwall. Men jag ångrar mig till Capri. Som vi stannade med kristningsfartyget. Jag tyckte Capri var urhärligt. Det skulle jag vilja upptäcka mer. Och komma tillbaka till och åka runt på hela ön. Det var en skön blandning av lyx och flärd. Och vacker natur och... Skön Hur mycket är påverkade av att det första som hände var att vi steg rakt in i en plåtning för Dolce Gabbana? Jag alltså, gilla kläder och mode och lite sådär. Men jag hade ju ingen aning vad som hände när vi först såg det där. de våra kompisar som vi var med, det var ju en pressresa det här, någon kille som jobbade som modell och ja men du vet, det var ju fashionfolk som var med oss där. De förstod ju direkt, för mig tog det ett tag innan jag förstod vad den stora grejen var. Liksom. Och det var inte först efteråt när någon visade bilder på Mr. Gabana himself som jag var ja var han där också så. Men det var ju enormt häftigt pådrag och att vi klev rakt in i det där, alltså det var ju en fet fetplåtning och en superhäftig upplevelse. Men det påverkar inte jättemycket. Jag vill ju mer åt den här i gränden och de här dramatiska klipporna. Och, hela, hela och det är en chokladcroissant som du pratade om. Ja oh, men den var så galet god. det var den godaste jag hade i hela mitt liv. Och sen nutella nutella inuti som bara mm, flöt ut ur den här goda frasiga croissangen. När vi satt där på det här torget. Oh, Italien. Mm. Oj, ja, Italien. Och i världen, jag hade inte så mycket exponering till utanför Europa i år. Jag vet vad du kommer svara, men du kan inte svara det nu. Men du kommer att svara Bali. Det vore ju tråkigt om Dubai för andra gången är bättre än Bali för första gången i nästan fyra veckor. Så att vi får återkomma till det i nästa avsnitt. Eller så går ni in och läser på min blogg och se hur jag har det. För jag är ju där just nu. Men du, nu har vi snackat vårt resmål och sådär. Hur känner du för flygbolag? Har vi något sånt? Jag har ingen så här jättestark känsla för flygbolag. Jag vill att det ska vara schysst service, att det ska vara bra. Jag har tänkt lite grann på det vad jag betalar extra för när jag ska iväg. Och jag väljer absolut jättegärna bra flygbolag. Och tänker på det. Men jag har inget superfavorit. Jag betalar inte jättemycket extra för, för något så. Men jag gillar ju förstås Qatar. För att de var med och sponsrade ett pris i Traveling När de utsåg Most Inspirational Blog 2016 i resekategorin. Och jag fick det. Woop, woop. Vilket du ligger i grund för en resa som kommer senare 2017 till Kapstaden mm. som jag valde när jag fick välja liksom vart i hela världen som jag ville resa. Så Qatar och det är ju väldigt bra service. Och... Ja, det intressanta är intressant där, för att många av våra resebloggkollegor eller i alla fall ett par av dem är otroligt intresserade av flygplanen i sig och flygbolagen och skriver mycket om det. Men jag känner lite samma som dig. Jag, jag har inte ens jättestor koll på vilket flygbolag det är jag ska flyga på om det inte är så att det är något att jag märker efteråt att wow-servicen här var något utöver det vanliga. Vilka var det nu hur jag flög med? Och så kan jag kolla upp det. Mm. Men det kan säkert komma att ändras, tänker jag. Ja, ah men så Sen så tror jag att det där är lite, att det kan ändras också över tid. Så, även om vissa inarbetade såklart är bra att förtjäna det. Men sen var ju några strejker i år som var lite tråkiga. Och det är ju alltid så. Men du höll på, på att drabbas av Lufthansa-strejken mm. men gjorde inte det? Nej, det var en konstig situation fast som löste sig till allra bästa. för Jag, jag var inbokad på ett Lufthansa-plan från början som blev inställt i slutändan. Alltså jag bokade en extra biljett för att åka till Frankfurt för att möta upp min familj med ett annat flygbolag så att det blev bra i slutändan men hem från Frankfurt flög vi just Lufthansa och det var ju i samband med, med strejken men just det flygplat var inte inställt. och det var en jättebra flygupplevelse jättefin personal, jättetrevliga vi satt längst bak i, i planet och det var jättebra med benutrymme och vi var supernöjda mm. Jag ska flyga nya A380 till Singapore faktiskt. nu är ni åker till Bali Okej, men du vet, du vet till och med vad det heter. Ja, men nu vet jag det. För det berättade min man för. jag bara, vad är det? Google, Google. <laughs> och det är ett otroligt stort flygplan som är väldigt, väldigt nytt. Så det ska bli jättekul faktiskt att testa det. Ingenting som jag skulle ha betalt extra för från början. Men när jag väl sen insåg vad det var tyckte jag också att det var ju kul. Men eh, årets resesällskap då Annika? Ja det här är ju väldigt kul för det kom ju precis ut en undersökning från Resia. Där de hade frågat runt en massa svenskar om vem de helst ville resa tillsammans med. Och den är ju lite ledande den frågan kanske för att ja, de hade några förslag. Den som vann var helt otippat skulle jag säga. Leif G.V. Persson. Men bara, but why? <laughs> fattar inte Och då kom han liksom före Zlatan och Sara Larsson. Och, ja. Vem hade du valt? Nej, jag hade varken valt Zlatan eller Sara Larsson eller Leif G.V. tror jag. Vickan, Prinsessa Victoria eller något sånt där. Jag, är mm. ganska, jag tycker det är kul med kungligheter och superkändisar. Mm. Inte för att Zlatan inte skulle vara för sig. Men just Leif G.V. Jag gjorde praktik på polishögskolan. Och då var Leif G.V. Persson han tillhörde polishögskolan på något så Han satt där och hade ett kontor. Men jag vet rykten gick då att han var aldrig där för han bara satt och höll på att skriva sina böcker hela tiden. Så kanske att jag gick förbi honom där någon gång. Mm. En liten eh, anekdot. Ja. Så på kvällskvisten. Jag tror att han var förvånad själv över att han fick den här utmärkelsen. Så det är inte så att vi pratar skit om Läffle. Leif G.V. Nej, han är nog jättemysig. Och sitter han, och på. han har nog mycket spännande att berätta. Ja, säkert. Årets finaste igång då? Nu kommer du säga någonting på styrka, jag jätte. Ja, oh, förlåt. <laughs> eh, Okej, okay. om jag inte får svara det, vilket jag hade tänkt göra, så kommer jag säga en solnedgång över Manila Bay, alltså huvudstaden på Filippinerna. Det var helt spegelblankt hela bukten och solen gick ner alla möjliga färger. Och vi står utanför och bara, Wow. Tänk att vi är här och det är så himla fint. En kompis som jag träffade här häromdagen för att gå ut och käka middag. Hon jobbar massa med miljöfrågor. Hon är så otroligt duktig så jag tänkte att vi ska fråga henne lite saker när vi pratar om att resa hållbart. Och hon älskar att resa också vilket är jättesvårt när man, när man flyger mycket och hur det liksom går det där ihop. Så vi ska prata om det. Men Hon sa också så här. Hade jag inte älskat att resa så mycket, hade jag inte heller jobbat med hållbarhet som min, mitt huvudämne. För har man en gång sett hur vacker världen är på så många ställen, så vill man bara göra allt i sin makt för att bevara den. Jag vill ju fortsätta se den, den är så fantastisk. Och jag tyckte det var så sjukt fint sagt, oh, så jag, jag blev alldeles rörd. Ja, exakt, och det här, ja, jag kommer verkligen bara tänka på det när du sa det. Om så solen går ner på ett annat ställe i världen, och det är klart att. Man vill bevara det här. Så hon jobbar mycket med det nu och det liksom har vikt sin profession till det och så. Och vad häftigt. Henne ser jag fram och pratar med mig. Ja men det ska vi verkligen se till att göra. Min solingång är så enkel som en kväll i Stockholms skärgård vid midsommar. Jag tror att det kan ha varit missommardagen för det var nog inte så fint på midsommarafton det vi var tre familjer som alltså mummiks och så gick vi ner till badplatsen ner vid havet och solen gick ner och det var du vet, det här fantastiska ljuset. och Det var en av de första riktigt varma dagarna och vi satt ner och fiskade lite grann och satt och hängde på klipporna. Så det är ett sånt där fint minne. Så det kanske är så att 2016 ändå för mig var lite mer nära snarare än långt bort. Mm, och det vill vi också lyfta fram här i podden att, det här med, vi om det, att, att resa handlar inte då om att stå vid en solnedgång i Manila utan man kan stå i Stockholms skärgård och få precis samma upplevelse för det är någon slags känsla man vill åt mm. ja men verkligen det är det det handlar om men om vi då pratar om att så tänker vi i våran podd vilket är ditt favoritavsnitt under året som har gått oj Allihopa? Ja. Nej. <laughs> Jag tycker ju att avsnittet vi hade med Helena Olmos när hon berättade om sin vandring genom Nya Zeeland 300 mil under fyra månader det gav så mycket mer tanke än bara resan i sig för hon pratade så mycket om känslorna hon, hon gick igenom under den här resan så för mig så är det mitt absoluta favoritavsnitt. Du då? Mm, ja men plussen på den, absolut. Sen tycker jag att vårt Stockholmsavsnitt är lite underskattat. Det är inte det som vi har haft flest lyssnare på. Det har ju legat ganska konstant med vissa toppar. Vi har fått många trogna följare under det här året så det är jättekul. Jätte vi är jättesugna på att flyga ännu mer. Men alltså Stockholm tycker jag man ska lyssna på om man inte har gjort det och ska hit för det är ju mycket dolda pärlor och inte bara de gamla vanliga, men sen tycker jag att vårt weekendavsnitt var härligt med mm. det vi pratade om olika destinationer trendiga, billiga, lite olika just det, så inte långväga weekends då, det är så svårt att säga långväga weekends långväga weekend. <laughs> weekends nej jag tror inte det Samtidigt så, det är svårt att säga för att jag tror att vi hyfsat mycket blir bättre hela tiden också. Jag vet inte, jag vill gå tillbaka och byta ut några av våra första avsnitt. När jag frågar runt lite bland kompisar och familj som jag vet lyssnar på podden så får jag nästan olika svar från alla jag frågar. Alltså alla, det finns ingen... Ja, förutom Helena-avsnittet är det väldigt många som, som har som favorit också men därutöver så är spridningen väldigt stor på vilket avsnitt som de gillar mest mm, jag håller med. och jag kan nog tycka själv lite olika beroende på vilket humör jag är på men, ja, men det är härligt att det finns många olika och välja på. Men förutom det då, har du fått se årets reseinspiration i får vi kalla det för gammel media när vi pratar så här, inte <laughs> inte ny fresh, social media för att vi är så trendiga och ja, poddar egentligen. Typiskt oss. Alltså, med tanke på att jag håller på med det här poddandet och bloggandet och så så blir det väldigt lite tv-tittande, nästan inget alls. Men det som jag har kollat på som jag nog ändå får ge, ja, det är väl så mycket bättre som de spelar in på Gotland. Och det är ju fantastiskt vackra scener, filmscener från, från Gotland. De är så duktiga fotograferna på att fånga in de där magiska ögonblyckorna. Det, det skimmar som guld över åkarna och det havet och sådär. Ja, Gotland måste jag säga. Du då? Jag är ju svag för familj på äventyr med familjer som bryter upp och, och flyttar någon annanstans. Inte för att jag själv är sugen på det, för det är jag inte. Jag tycker jättemycket om att ha liksom en bas. Men jag tycker det är så fascinerande att följa de här som jag helt annat det var en familj som var liksom en väldigt vanlig familj som åkte till Sri Lanka bland annat och var borta i ett år men framförallt så var det en familj i Ecuador som jag fastnade väldigt mycket för och tyckte det var så härligt att följa och det här kommer ett nytt gäng avsnitt här med ny, nya familjer här till våren har jag läst någonstans Min favoritsäsong är fortfarande den första med Si Mary mm. som, som vi ändå har lärt känna lite grann Ja verkligen så härlig och inspirerande. Och de seglade alltså med sina två små barn så seglade de i flera år runt jorden för er som inte känner till. Mm, hon har lagt upp en lite sån här hon går igenom en massa bilder för att hon ska göra en tavelvägg i sina barns rum, tror jag det var. Så nu i december 2016 så har hon gått igenom Sjukt mycket bilder och lägger upp en favoritbild varje dag. Och De här bilderna är otroligt fina. Så det, det kan jag tipsa om att gå in och kolla på dem. Och då är det, är det på bloggen eller Instagram? På bloggen. Men apropå Instagram då har du årets Instagram-konto med reseteman då. Oj, det räcker nog med att kolla på mitt Instagram-konto för att se att av de typ 800 jag följer så är det så här 750 resebloggskonton. Orkar du få så mycket recepappränt hela tiden? Ja, jag åker hur mycket som helst. Ja. <laughs> så bra. Men det finns några som jag återkommer till som jag tycker väldigt mycket om. Och då är det oh, Darling Helena och Sofia på Fantasiresor och Katarina Wolffart på Äntligen Vilse. Och Jeanette Seflin som är väldigt duktiga resefotografer. Men så har jag ett par danska konton som jag gillar mycket. Och ett av dem heter Mette och Martin Reiser Och en heter... Shinimichi. Och det är ett ett danskt tvillingpar som tar väldigt fina bilder. Det blev lite fler än ett, hörde jag. Ja, det där är inte okej. Okay. Nu måste vi ha en sån här lista. Ja. Pilot Maria upptäckte jag genom en artikel i Aftonbladet för att hon hade ökat så otroligt snabbt. Det är alltså, hon jobbar som pilot, vilket ju är en manlig bransch också. Och tar så här bilder in från cockpit. Med bara, hon ser så glad och härlig ut. Och så tar hon, jag tror att hon har en GoPro eller så, så hon tar ofta med sin här fish eye perspektiv men hon gör det supersnyggt och sen är hon ju på väldigt väldigt många olika ställen genom sin pilotande. Hon är en för mig så jag tänker att vi ska ta och dra ett mejl till henne här och hoppas att hon vill vara med och prata. Ja, det vore häftigt. Du visade ja. kontot för mig här ikväll. Ja. Och jag bara, ja, maila henne. Ja, nämen så fina bilder verkligen. Pilot Maria. Men du, årets finaste möte då? På resande fot. Jag har ju inte haft någon sån här underhuden-möten med liksom... Någon lokal på, på något ställe så. Men jag tycker att våra kompisar På kristningen var jättehärliga Att lära känna Norska Anette och Christian Som också skriver en blogg med samma namn Mycket inredning och så Men det var ju ett sånt där fantastiskt par Som man bara vill hänga med De har bott i Marrakesh i Marokko Och så var det också Johan Andreas Larson Och John Valencia som så Och så tvillingpodden Jessica och Angelika. Och vi hade ett sånt bra stäm där på, på resan mycket fint. Då var det ju Julia och Glenn också. Också jättemysiga. Men de hade lite annat dygnsrytme än vad vi hade. För de var uppe på natten och så på dagarna. Vi gjorde tvärtom. Och vi föräldrar gick och la oss på kvällen. Ja. ja, mitt finaste möte är fortfarande Gita från Burma. som Jag, vi, jag gjorde en insamling till henne nu i våras. Vi lärde känna henne första gången vi var i Thailand. Och hon har sin son kvar i Burma och åker och jobbar på Kolanta halvårsvis. Jag hade dröm om att öppna något egen, någon egen business i Burma. Så vi, jag drog igång en insamling och det var så fint att få göra det för henne. Och jag fick så fantastisk uppstöttning från er här hemma i Sverige. Mm. Men hur mycket var det du samlade in? Till? Ja, det var, det var över, över 11 000. Men det är helt fantastiskt. på vara... typ en vecka. Ja, ja, och det är ju så otroligt stor skillnad för henne. Alltså ja. så mycket pengar. Det var ju också inom den reseprocenten som vi har pratat om tidigare. Att man ska försöka sätta av en procent av sin resebudget till att göra någonting gott på det ställe man åker till. Eller för någon annan generellt. Kan det kan ju vara en insamling. Just det. Och det är ett initiativ från Linda på 155centimeter.se. En annan resebloggare. Mm, precis. Har du haft någon dålig reseupplevelse idag? Då? Jag har haft några reella långflygningar då, och det var ju till Thailand fram och tillbaka där det föll sig så att min man var jättesjuk på båda resorna och det var inte fejkat tror jag <laughs> men det var väldigt 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 långa resor för mig med barnen och sitta i 13 timmar själv med tre barn det var inte jättekul men det gick jättebra ändå efter underförutsättningarna men jag skulle säga sen när vi landade i Bangkok så hade vi en natt på ett femstjärnigt hotell det var ett samarbete så att jag skulle recensera hotellet. Och vi borde så himla fint. Men Tobias var jättesjuk. Och barnen började kräkas i taxin. Från flygplatsen till hotellet. Det var en ziplockpåse. Så när vi kom dit alla mådde så dåligt. Och jag bara ja, jag skulle träffa hotellmanagern. För att hon skulle visa runt mig. Hela det här fantastiskt vackra hotellet. Och de har gjort så fint för oss. Och så skulle jag gå iväg. Och jag tog med mig kameran. Och jag gick med henne. Och så, bara, så kände jag att alltså jag mår inte Bra, så alltså jag mår inte bra. Och jag försökte lyssna och så anteckna för mig själv just det. nu berättar om det här. Och så kom vi in i deras avdelning som var så här, det var tända ljus överallt och fin musik och jätteexklusivt. Och, och jag bara, nu kräks jag. Vad ska jag kräkas? Alltså, det här går inte. Jag tog upp min halvstuck och så sprang jag in. Jag var typ en meter framför toaletten. Och så. Nej, vände sig vagen ut och in. Pip! Förstår <laughs> du? Att, och de stod där och hon såg helt förstörd ut. Nej. Fast det kom personal. Och de satte mig ner i en stol och baddade mig i panna. Och bara, hur är du? Hur, hur mår du? Och, och jag skämdes alltså. Fast det, jag kunde inte göra något. Men det var så pinsamt. Det var så konstig situation. Hon bara... Yes, I hope you liked our hotel. Och jag bara, yes, the, toil the toilets are very good. I saw them very close. <laughs> oh, Ingenting för kräsmagad det här. Men det låter faktiskt som en superjobbig upplevelse. Jag kan inte kontra med någonting. Eftersom jag inte har haft <laughs> något sådant. Något dåligt hotellrum där i St. Ives. Någon... Uh, Jobbig inflygning till hemma under token när regnade vi kanske skulle förvänta vända och så nej, det är ingenting i förhållande till det där. Det blev bra, men ja. det var, var bara som waste på den där, de där dygnen i Bangkok. Så mm. vi mådde inte så himla bra helt enkelt. Jag har också varit riktigt sjuk på ett vackert, fantastiskt hotell i Bangkok en gång. För att det var enda stället där vi liksom inte åt den här färsklagade maten utan gick och käkade pizza i ett superflådigt köpcentrum, du vet. Och blev jättesjuka alltså två dagar när vi skulle åka hem så det här vackra hotellet som vi hade fina dagar på som avslutning. Det var, det var ingenting som jag Fast jag tänker att det, tillbaka till. det känns bättre att må riktigt dåligt på ett fint hotell än ett riktigt lopphotell ja, ändå. det gör det. Men nu har vi något mer här för vi kan ju inte avsluta med sådana här tråkiga upplevelser. 2016 var ju resepeppåret. Men om vi tittar framåt nu för nu pratade vi om att vi ska prata lite trend i nästa avsnitt här. Jag är ny så här 2017-trendspaning. Vad ser du annars som är roligt? Vi har ju faktiskt en superkul grej att berätta. Ja, roligaste händelsen i poddväg som vi planerar inför 2017. Vi fick en förfrågan. Om att göra en livepodd. Ja. Och det här står med: Jag skrev en, en lista för några månader sen– på hundra resmål att nå. Alltså hundra mål som jag vill uppnå i livet någon gång. Och en av punkterna var att livepodda tillsammans med dig, Lisa. Mm. Och det lönar sig att skriva upp sina drömmar på, på print, tänker jag. För rätt var det så fick vi ett mail. Hej, vi vill göra någonting tillsammans med Typ livepod. Så den 16 februari, samma dag som du drar till Kapstaden, så kommer vi att sända livepod på Karavan, en husbils- och husvagnsmässa i Stockholm. Fantastiskt kul. Så kul. Och den här mässan är då torsdag, fredag, lördag, söndag på Kista mässan i Stockholm. Och vi är där på torsdagen eftersom att jag åker bort sen Så att det är kanske lite färre besökare på torsdagen än de andra dagarna. Och det blir mitt på dagen. Så att, kom dit och lyssna på oss. Och vi har ju haft ett jätteuppskattat husbilsavsnitt. Men det är också så att besökarna på den här mässan de tycker om resa. De tycker om mat och så härliga saker relaterat resor. Så att vi spånar ju lite på vad vi ska prata om för någonting. Men det blir ju definitivt någon maxad reseinspiration, tänker jag. Mm, det ser vi verkligen fram emot. Men om vi ska spana tillbaka på det här poddåret generellt så har vi haft ett gäng superhärliga sponsorer som vi är väldigt tacksamma och glada för. Och så har vi haft ett gäng inspirerande gäster som har lyft hela, ja, hela podden. Ja, precis. Det är ju superkul att ha med gäster ibland. Det är ju jättekul att bara prata med dig också. Men jag hoppas att vi kan fortsätta ha gäster lite då och då under 2017. Eller vi ska det. Absolut. Ja, ni får jättegärna ställa önskemål. Det finns ju hur mycket roliga vinklar som helst som man kan prata om resor så att det är bara att ni hör av er till oss. Jag peppar oss med dels förslag till gäster och också frågor som ni har eller förslag på tema för våra avsnitt. Och det kan ni göra, nu kommer vi ju tjata här igen, men gå in på vår Facebook-sida Attresa eller gör det på vår Insta-konto Insta som heter podden eller så kan ni göra det på våra bloggar eller som en kommentar på hemsidan attresapodden.se Ja, vi lyssnar på alla möjliga sätt. Så tack för i år. Det har varit ett sjukt härligt rese- och poddår tillsammans med er. Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Ja, Tack var och en som sitter där ute, var ni nu sitter och lyssnar på oss. Uh. Sätt hashtag också med att resa podden. Och får vi får väl säga gott nytt resår. Gott nytt resår. Vi har igen 2017. Oj, vad länge tid. Hej då. Hej då.